0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Wie war Wimbledon 2023? Das soll heute das Thema sein denn Wimbledon ist zu Ende und dementsprechend möchte ich mir wieder ein bisschen einschauen, wie die deutsche Brille, durch die deutschsprachige Brille sozusagen, wie so das Turnier ein bisschen verlaufen ist. Ja, wir haben natürlich erstmal einen überragenden Sieger dieses Jahr mit Carlos Alcaraz, Carlos Calitos Alcaraz, der das Ding zum ersten Mal gewonnen hat nach den US Open, sein zweiter Grand Slam Sieg, also auch da starke Leistung, vor allem in dem jungen Alter gab es Lange Zeit keinen, der das in, diese, in diesem Alter, in diesem jungen Alter geschafft hat. Er ist jetzt einer davon. Ähm, also sehr stark. Dann auch ein Mega-Finale gewesen gegen Djokovic. Ähm, ja, also wirklich äh, spannendes Tennis. Darauf gehe ich später noch ein bisschen ein. Ähm, bei den Damen, große Überraschung, die Wondrosowa, die das gezogen hat, ähm, wo wirklich keiner damit gerechnet hat. Ähm, also auch da sieht man einfach die Dichte bei den Damen, dass die relativ groß geworden ist. Auch da, wenn man sich auch so mal die letzten Jahre sich anschaut, es gibt immer wieder neue Siegerinnen, gerade in Wimbledon. Ähm, legt auch ein bisschen so an der besonderen Spielweise auf Rasen, die halt schon, ja, schon sich schon deutlich unterscheidet von den ganzen anderen Belegen, ähm, was natürlich das Ganze auch noch mal interessanter macht. Mit Aufschlag und Slice kann ich da viel arbeiten. kann Dadurch habe ich große Vorteile sozusagen auch im, im Angriffsspiel, wenn ich nach vorne ans Netz gehe, wenn ich da gut in Volley spielen kann und so weiter und so fort, ist Rasen sozusagen, weil der Belag einfach sehr schnell ist, sozusagen ein sehr, sehr gutes probates, probates taktisches Mittel, so, so, so vorzugehen, möglichst die Bälle flach zu halten, mit weniger Spin und, und, ja, und mit viel Speed. Das, das ist für Rasen einfach ja, ein prädestiniertes Tennis. Ähm, ja, jetzt mal wieder ein bisschen die das Ramp-up durch die deutsche Brille, beziehungsweise deutschsprachige Brille. Wir hatten ja ein paar heiße Eisen im Feuer, es ging los mit Dominik Thiem aus Österreich, der gespielt hat gegen Tsitsipas sehr früh und das Ganze dann auch knapp verloren hat im fünften Satz. Ähm, leider wieder verloren hat, weil er war gegen Tsitsipas schon ein paar Mal knapp dran in diesem Jahr hat es dann immer nicht gezogen. Daran sieht man einfach, es fehlt noch so das letzte Quäntchen bei ihm, dass es dann wieder vielleicht wirklich wieder Richtung Richtung Top 100 und dann auch ja Top 50 und so weiter geht. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, da hängt er noch ein bisschen hinten dran, aber auf jeden Fall, man sieht, dass er da wieder anklopfen kann. Das ist mal vielleicht das Positive daraus zu nehmen. Ähm, dann haben wir deutsche Beteiligungen gehabt mit Hanfmann, Materer, ähm, und ja ich sag mal so äh, und Otte Otte der musste die Qualifikation spielen Otte hat dann immerhin die zweite Runde erreicht dort ging Galan verloren ehrlicherweise für mich ein bisschen überraschend da Galan ist nicht mit der der Rasenplatz spezialist ist und Otte eigentlich sehr sehr gut klarkommt auf dem Belag aber trotzdem verloren hat in der zweiten Runde ähm, dann haben wir Hanfmann der gleich in der ersten Runde raus ist dann dann auch, ja, auch die anderen Deutschen im Großteil leider in der ersten Runde ausgeschieden sind. Janik Sinner natürlich aus deutschsprachiger Sicht weil Italiener, aber spricht er gut Deutsch, weil er aus Südtirol kommt, hat es geschafft bis ins Halbfinale, also das war eine sehr starke Leistung von ihm. Dann leider gescheitert an, an Djokovic und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz waren es wirklich teilweise ja sage ich mal große Überraschungen die man dann so gesehen hat Zverev, sehr früh raus und ähm, auch das eher schade da er leider ja, hätte können sehr sehr gut funktionieren ähm, gegen Berrettini ausgeschieden Berrettini lange nicht gespielt lange verletzt gewesen hat also aber im Turnier wirklich überzeugt hat dann gegen Alcaraz verloren im Achtelfinale und äh, ja auch da hat man dann gesehen, dass ihm einfach die Spielpraxis noch ein bisschen fehlt. Wobei auch Alcaraz, wie gesagt, ein überragendes Turnier gespielt hat, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, er kann sich da eigentlich nicht so viel Wurf vorwerfen. Berrettini hat einfach äh, eigentlich nach wie vor gut aufgeschlagen, aber Alcaraz hat sehr stark die Aufschläge von ihm lesen können, retournieren können. Dadurch kam er immer wieder unter Druck. Es war dann natürlich für, für ihn auch schwierig, sozusagen da dann wirklich ähm, dagegen durchzukommen. Deswegen auch da klar verdient der Sieger Alcaraz im ähm, Achtelfinale gegen Berrettini, aber es wäre eben die Runde davor, in der dritten Runde ausgeschieden gegen Berrettini. Berrettini zwar stark gespielt, aber auch da es wäre nicht auf ganz so seinem Leistungslevel, was er eigentlich spielen kann, ähm, was ein bisschen schade war, aus der deutschen Brille. Natürlich für Berettini sehr cool, übrigens auch ein cooler Spieler, also dementsprechend ja. auch ihm gönne ich das, dass er wieder mal ein gutes Ergebnis erzielen konnte. Gerade auch nach, nach der langen Verletzungspause, einfach... Super gemacht auch da an der Stelle. Und ähm, ja, äh, das ist mal so grob der Überblick, wie so ein bisschen für mich äh, mein Eindruck von, von Wimbledon war, ähm, der dann durchaus durch große Überraschungen geprägt war. Auch Eubanks zum Beispiel, der Amerikaner, ähm, den man nicht so auf dem Zettel hat, aber der dann auch wirklich bis ins Viertelfinale vorgetrunken ist, dann an Medvedev gescheitert ist, ähm, aber auch Riesenspiele gehabt, gegen Tsitsipas gewonnen zum Beispiel im Achtelfinale. Also wirklich auch gute starke Leute geschlagen und vom Herren-Tennis her gesehen, würde ich sagen, war das wieder der Ramp-Up. Djokovic hat es mal nicht geschafft, ein Turnier zu gewinnen, einen Grand Slam zu gewinnen. Diesmal eben Carlitos, Carlos Alcaraz ihm den Titel weggeschnappt. Somit auch natürlich dieses Jahr kein Grand Slam für ihn mal mehr, mehr, mehr möglich denn er hat dieses Turnier verloren, selbst das heißt, wenn jetzt die US Open gewinnt, fehlt ihm das eine in diesem Jahr, um den reinen Grand Slam zu haben. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht schafft es ja irgendwann Alcaraz. Mal sehen, wie's, wie's, was die Zukunft da so bringt, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde es ganz spannend, dass auch mal wieder ein anderer sozusagen äh, ja, sich einen Grand Slam-Titel gezogen hat. Ähm, bei den Frauen, wie gesagt, ja, deutsche Brille würde ich sagen, Tatjana Maria, die ja ein Jahr davor im Halbfinale stand, äh, diesmal erste Runde äh, leider verloren. Ähm, und dementsprechend ansonsten gab es eine zweite Rundenbeteiligung und das war schon so ziemlich äh, im Doppel sieht es da ein bisschen besser aus. Da sind sie bis ins Halbfinale gekommen. Also dementsprechend würde ich sagen, ja, war jetzt nicht so das super coole Turnier aus deutschsprachiger Sicht. Bis auf Sinne, der halt wirklich zum Teilfinale gekommen ist, aber ansonsten sind doch die meisten relativ früh ausgeschieden, was ein bisschen schade ist. Aber eben das ist Sport, es gibt da kein Wunschkonzert, weil die Leistung an den Tagen nicht abruft, der geht dann meistens auch als Verlierer vom Platz. Und gerade auf dem Niveau ist natürlich ja, jede kleine Schwäche sozusagen auch dann schwierig auszubalancieren. Und ja, das ist einfach, das, was ja irgendwie den Sport auch so ausmacht. Also wie gesagt, ich habe schon öfter das erwähnt, dass es ein total mentaler Sport ist, das Tennisspiel. Aber nichtsdestotrotz, ich möchte immer so einen kurzen Ramp-Up geben über die, über die Turniere, wie, wie ich sie sehe. Vielleicht kann der eine oder andere was daraus, daraus mitnehmen und kann sagen, was er für sich auch daraus lernt, aus diesen Niederlagen zum Beispiel, die man auch beobachten kann. Wie sie auch teilweise dann Spieler verhalten, wie sie damit umgehen mit einer Niederlage oder auch mit einem Sieg. Zum Beispiel, da fand ich Berrettini sehr, sehr beeindruckend, um ehrlich zu sein, der ja immer von Sieg zu Sieg auch geschaut hat und nicht sozusagen in Euphorie verfallen ist, sondern einfach gesagt hat, ja, ich bin froh, dass ich jetzt mal wieder so einigermaßen eine Woche lang ein gutes Tennisspiel Und es auch sehr, sehr reflektiert hat, und, hat gesagt und, und, und gesagt hat, dass er eigentlich einfach nur froh ist, dass er wieder so auf dem Platz stehen kann und, das einfach genossen hat. Und dann sieht man, was ohne Druck sozusagen auch dann funktioniert, dass man dann auch wirklich zum Beispiel Zverev schlägt und so weiter. Und auch gegen Alcaraz eine starke Leistung ge gezeigt hat. Also das fand ich zum Beispiel sehr beeindruckend. Oder auch Jubanks, der das Ganze ziemlich unbekümmert an, hingenommen hat, auch nach dem Sieg gegen, gegen ähm, Tsitsipas. War jetzt nicht so, dass er dann da sich hingestellt hat, ja, ich bin jetzt der Größte und so weiter und so fort, sondern auch da wieder von Spiel zu Spiel geschaut, wie kann ich, wie kann ich das nächste Match eventuell auch gewinnen. Und auch da wieder versucht, seinen Fokus zu finden. Was ja oftmals auch aus Profisicht dann schwer ist, wenn du gerade so große Namen geschlagen hast und dann gegen vermeintlich schwächere Spiels, was ja oft zum Beispiel in den ersten Runden so passiert, wenn dann mal Nobody einen wirklich guten schlägt, einen top ten spieler schlägt, dass er in der nächsten Runde zum Beispiel dann gegen seinesgleichen sozusagen auf Augenhöhe sozusagen schon wieder verliert. Einfach weil dieser Fokus nicht mehr genauso da ist, wie er dann als Außenseiter sozusagen da ist. Und das passiert sehr, sehr häufig und das hat ja auch irgendwelche Gründe, warum das so ist. Und meistens sind es dann durchaus äh, so kopfgestellte Geschichten nur nach dem Motto, was habe ich jetzt da eigentlich geschafft, Wahnsinn und so weiter. Und wenn ich dann mit so einer Einstellung ins nächste Match reingehe, meistens ist es so, dass ich dann zwei Klassen schlechter spiele und dann logischerweise auch verliere. Dementsprechend, ja, das ist so das, was, man, was ich mir finde, ich immer versuche auch abzuschauen, was auch bei den Profis nicht funktioniert. Also es ist einfach, daran sieht man, dass Tennis, egal in welcher Liga das ist, ob das bei den Spitzensportlern ist oder auch im Amateurbereich, dass es aber immer um die mentale Stärke geht und das ist einfach sehr, 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 sehr gut sichtbar, gerade bei solchen Highlight-Turnieren -Turn dann wie Grand Slams und so weiter. Ja, also das ist so das kurze Rump-Up gewesen über das Wimbledon 2023. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und das war sozusagen wieder die Show für heute. Damit würde ich sagen, bis nächste Woche. Das war der Sascha. Macht's gut. Ciao, ciao. Spüre deine Leidenschaft, lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft. Bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.